0: 各位观众，大家好，欢迎回到华氏散过》演艺节目。我们今天请了冯光远老师来跟我们大家谈谈这个台湾的政治文化、呃、媒体文化和这个演艺界文化这一系列的、呃、比较文化性的问题。那光远你好，世办先生好
1: ，啊好嗯嗯、你好，你好
2: 。
0: 我们先谈一下这个台湾的族群问题啊，这个、嗯、这个问题当然，这个过去几十年来，从一九四六年以后，也就一直是一个台湾比较重要的问题啊。呃，我自己记得在一九。啊、呃，九零年代中新党成立的时候，赵少康选台北市长的那一次，就是把族群问题书作为一个很重要的议题拿出来讨论啊。对，那这个呃，最近这一段时间，相对来说，在大选中讨论族群问题就比较少了。呃，对，上一次总统大选，二零二零年的总统大选和最近的公投，呃，呃。可能主要不是集中在族群问题上，但是这里面还是有台湾社会比较明显的清美路线和亲中路线的对立啊。但是这个所谓的呃亲中路线，往往比较多的是体现在外省族群方面，这样一种一种一种,一种现象啊，不是百分之一百，但是是比较往这个方向。那您是这个外省第二代，你刚才说你家里从。上海来的跟我一样，嗯嗯这个这个你怎么看台湾的族群问题对台湾现实政治的影响
2: ？台湾的族群问题当然还是主要还是始于一九四九年，对不对？那外省人其实所谓的外省人啊，在那个时候啊，他占尽了优势，他垄断了很多的资源。那蒋介是他们其实是用武力啊来这个控制。啊，台湾的一些很多的这个族群，那个王浩，你你你那个时候不在台湾，你要知道、啊，像你刚才讲九零年代，嗯，九零年代初，我记得是一九九一年的时候，九零年代初的时候，呃，台湾有那个有文官的考试制度，嗯啊，叫做高普考，那个时候高普考甚至都还规定了。这个所谓的这个省级的这个分配，嗯，啊，例如说那一年啊、呃，大概有将近六百个，五百九十九还多，六百个那个这个高普稿的那个呃那个原额，啊，结果呢，大家后来去查，呃，根据这个省级这个分配，台湾的背景就是台湾人、嗯，那一年只录取了二十几个人、嗯，剩下全部都是所谓的外省的，所以你要知道说。这个比例有多荒谬、啊？嗯，是我听说你说
0: 你如果说是你是祖籍是蒙古人、嗯、或者是西藏或者是都都好<笑>啊都好啊，这个录取的呃录<笑>取的可能性要高很多。对对
2: ,对对对对，啊、你所以所以你看，光是像这样子，所以后来当这个所谓的这个这个呃身份证，那后面就是说。就是全部啊，就是改成台湾啊、台北啊，这像这样子的以台湾为本的这样子的这个户籍的设定，那大家都觉得很高兴，因为以后呢，像这样子的歧视其实就比较没有。可是，可是对我来讲啊，我呃几年之前我曾经写过一篇文章，叫做《第二代外省人》啊，第一代台湾人，嗯，我是对我是。我是在这个这个、这个、这个出生这个这个这是出生没有办法，对,对、嗯、这个是父母亲这个呃带来的嘛、嗯，啊，那父母亲已经来台湾了，所以他们是第一代，嗯、对不对？呃，就算是移民，他们是第一代，我当然是第二代、嗯，那所以那个时候还叫做外省人。可是我那篇文章里面讲讲的很清楚，可是我是第一代台湾人，嗯、我女儿是第二代台湾人，嗯。啊，他的以后那他如果有有有有后代的话，就第三第四就下去。嗯，所以这个是当你啊把自己看成外省人，你就是外省人了。嗯，你这一辈子啊，你就是脱离不了这种外省的概念，你就是觉得那有有某一种的优势。啊，因为这个优势是传承来的。那这个优势，例如说媒体里面。哎，整个六零、七零、八零、九零年代，那个整个台湾的媒体文化几乎都是外省人的文化。三台，三台里面的高阶全部几乎都是外省人，嗯，对不对？所以他们他们的这个整个的思背后的这个这个这个思想，那就是啊，要要终有一天，你知道还是要打回大陆去，打回中国，就这个概念嘛。可是我们会觉得说荒谬、啊，尤其是像我这样子去美国待了十几年的，嗯，我非常清楚。美国跟英国的区别在哪里？你知道，就好像台湾跟中国的区别，对我来讲就是这样子，知道所以，我我真的是，我我真的是不认为说，呃，外省人跟台湾人，就是经过那么多年，到现在还有还有，我觉得是一点点，有一点点的人，大概有那样子的概念。大部分的台湾人，我老实讲，你看你看那个民调就知道了，就是很清楚，我是台湾人，我不是中国人。对、嗯、我甚至我甚至我甚至更更激烈，我是台湾人里面的公开的台独分子，是这样，是,是这个民调你刚才提到这个正大
0: 啊民调中心有长期追踪嘛，嗯、一从90年代到现在，这个比例就是你认为自己是台湾人的對，你认为既是台湾人又是中国人的。你认为只是中国人的这个比例的发生的这个变化是非常明显的啊。那现在你认为只是中国人的可能只占百分之五左右啊、嗯、这样的一个比例，那百分之三分之二是认为自己。就是台湾人，是那可能还有三分之一的人认为自己既是台湾人又是中国人啊，是那样的一种状况。但这个这个是经过三十年的一个比较长期的变化啊，但这个趋势是很明显的啊。但是你认为这个省级问题，或者是对于中国认同的问题，对于台湾政治现在的影响还有多大呢
2: ？我觉得也不是很大，嗯、为什么？尤其是习近平上台之后，嗯，要知道中国对台湾的打压，已经、嗯、已经对我们来讲已经到了人神共愤的地步，嗯、啊，就是说我们台湾人，啊，我们好好在这边过日子，我们过的是民主的、自由的日子，啊，我们不必啊接受你共产党的说三道四的这种这种各种的说法，不必，啊，我们我们这个台湾这个这个国家。啊，里面的这个各个民族的融合已经越来越融洽。嗯、你要知道，台湾作为一个南岛，原来这个南岛的这样子的一个语系的国家。嗯呃、我记得呃前几个月还呃曾经有一本有关于南岛的这个这个这个这个，有、這個這個、是我相信是这个呃原住民委员会他们那呃资助、呃、出版的。那那天还有国外的一些教授。啊，用录影来啊支持这样子的论述，所以我会觉得，当台湾越来越清楚啊自己是一个台湾人的时候，我相信啊，尤其是中国最近几这些年的表现，年轻的一代会越来越对中国反感。嗯，那你刚刚讲有些人自认是中国人，也是台湾人。嗯，如果比如说。是中国的媳妇或者中国的女婿，这个我比较没有意见，因为他们原本就是中国人，嗯、对吧？例如说王浩，你、嗯、对吧？你是中，你是台湾的女婿，嗯、对吧？所以你有这种想法，我一点都不会 surprise。比方说有路配啊，对对对对对对对，是就这样的。嗯、可是，一般的像我这样子的啊、呃，台湾第一代或者台湾第二代，你是在台湾出生的？我在台湾出生的，我一对,对，就是说，其实呃。像我像我这样子的背景的人，啊，如果原本就是家族就是呃台湾人，那那那当然是更多。啊、呃，我因为背背景是所谓的这个外省人，所以就说我相信啊，以我这样子的一个族群里面的人，还有不少会认为自己也是中国人，也是台湾人。啊，那纯粹像我这样子，根本就是台台湾人到底的，我相信你知道。比例是越来越多了，嗯，那、啊、可是也在这个跟纯跟比较是台湾背景的这些朋友来来比的话，呃，还真的也许是比较低了一点，嗯、还是很多人还是觉得自己是台湾人跟中国人。嗯、可是我是例外。嗯、<笑>对你当然
0: 这些年来一直对政治问题，特别是太阳化学运以后，你参与的比较多啊。那有有有选过市长，有选过立委，也参加过这个呃时代力量的创始人之一啊。那个，我我记得我六年多以前刚回台湾的时候，嗯、曾经跟我太太一起去保保障岩参加过你那个时候的筹款,对对对筹款参会嘛啊？对，呃、这个彩虹执行人对，对，特别对，帮我的，主要还捐了一万块钱啊、嗯。这个感恩、嗯嗯呃。那个呃，你你怎么看台湾这些啊、呃、这几年这个小党的发展，特别像时代力量的这种情况？呃，在台湾的这种。呃，政治最近又有公投，又有罢免，除了正常选举以外，又多了更多的政治的动员的过程啊。在这种过程中间，台湾的这个呃小党发展的空间，或者你当初想要推动创立时代力量的这个理念，你觉得是是真的有在实现，有在进步，还是实际上这个试验是一个失败？
2: 呃，我还是很支持小党，啊，尤其是所谓的第三势力的这些小党。可是呢，我支持的小党，他们一定要有一个理念，就是台湾优先，嗯，啊，他们是要以台湾的所有的利益为优先，嗯，呃，出发的啊，各种政治上面的这些动员啊，或者是提议啊、提案呐、啊，啊，所以我，我我会觉得，台湾现在还是有。小党的这个活动的空间啊，运作的空间，尤其是呃，他的这个党的这些核心价值非常清楚的一些小党，例如说激进，啊，激进党是真的就是以台湾的所有的利益为优先的一个党啊。那例如说，我我近几年我非常支持一个叫做欧巴桑联盟的一个小党啊，这个小党，各位相信我。他们全部都是台湾最厉害的欧巴桑，嗯，最厉害的欧巴桑，他们是有理念的，嗯啊，那他们就说所有的这个这个平常的聚会，就是在生根台湾的两代的亲子的教育，嗯啊，他们对于台湾的很多的呃家庭的这种价值啊啊这个权利啊平权的价值，哦，他们工作的非常的凶，嗯，而且要知道。我所认识这些欧巴桑，他们背后的欧基桑，或者是另外一个欧巴桑，那都非常的支持。所以欧巴桑联盟对我来讲，是我一定要去支持的一个一个一个一个一个小党、啊、例如说绿党、嗯，绿党后来因为它里面的一些人事的变动，我现在跟他们人也也都很熟，我发现说绿党对于很多。打台湾的这个能源的问题呀、啊，对于很多这个这个这个这个绿色的 energy 这种问题，其实他们都呃比别的党要放多一点的吸引力在这个在在里面啊。那例如说呃社民党啊，他们对于呃权力的很多的事情，所以我的意思是说，现在台湾有很多小党，每一个小党基本上他不是包山包海，他们都有各自的一些理念，他们就是在这样子的理念下面。那例如说人权的议题啊，例如说国族的议题啊、嗯，那例如说亲子教育啊，嗯、那例如说呃呃能源呐、啊嗯，每一个小党都很认真的在工作，所以我还是支持很多的这些小党，嗯、那我会。参加他们的一些会议，如果他们啊需要讨论一些议题的话，我会参加。啊，我会啊把这些人啊就是找来啊这聊天喝咖啡啊谈一下啊，因为我自己曾经参与过政治，可是我的经验是非常不好的一个经验，非常不好。时代力量给我的这种伤害，那我觉得时代力量里面几个高阶，那那个真的是我对于政治彻底失望的一个时候。啊！时代力量还有包括民进党里面的一些人，嗯，你知道就说，所以我对于两大党，民进党跟国民党，老实讲，我的印象都不是很好，嗯，所以我会特别乐意去支持这些时这些小党。那你说时代力量，嗯，时代力量，我还是支持很多他们里面不错的人，可是这些人基本上现在都已经是属于一个叫做时代力量退出一官兵辅导委员会啊，我称我简之我简简称为这个。实
0: 力退辅会，实力退辅会，你好像曾经要当会长嘛、呃？我哎
2: ，我是委员长啊，什<笑>么会长？我很厉害，我是委员长。哎台湾曾经出一个蒋委员长，现在出一个冯委员长，<笑>那我就是实力退主议啊，光明辅导委员会的委员长。这个我记得你那天也有去，我那天我那天这个开创这个退辅会，这个有点恶搞的这样的一个组织的时候，嗯，哎，我还我还不是请了一个 j S 的 Band 去玩、嗯嗯嗯嗯，对不对？你们都来啊,、嗯、啊吃好的喝好的，然后要听我讲笑话。嗯、所以呢，小党其实、嗯、啊，政治这东西我们要投入，可是我们投入的这个这个之余呢，我们千万不要忘了我们的初衷。嗯、我们是去去台湾做工作的。嗯、台湾的民主。嗯、台湾的未来、嗯，我们是去做工作，我们是去、嗯，我们不是去里面这个争权夺利，嗯、抓到资源，那然后就是说。这这这还以为自己不可一世，嗯、你知道？这每天在那边甩个头发，甩个头发、嗯，你知道？然后就说、嗯、啊，把那个那个那个这个这个雨水弄得这个湿湿的啊，好像以为自己是啊是神一样的啊，专门去收割的，不是这样子。政治不是这样子搞，政治就是真的是一个奉献。对我来讲，就是一个奉献、嗯。所以我对于很多，尤其是像激进他们那那那些小朋友、那些年轻人，都是在做奉献的事情嗯。嗯嗯所以我，我我我还是支持小党，可是呢，我选择性的支持啊、嗯，跟中国的呃，就是、说呃关系扣的太紧的，没有这个呃核心价值的啊，例如说有一个姓柯的，他搞那个小党，嗯、我说对对不起啊，嗯、你知道这个人是从头到就是被我骂到尾的一个人，嗯嗯、你知道，他真的讲到核心价值啊，讲到这个呃、啊，不管是城市治理啊，国家治理啊、嗯，他真的是一个脑袋空空的人，如此而已。嗯嗯
0: 嗯嗯，对我知道你对柯文哲的批评是非常长
2: 时间的啊，非常残酷。啊、台湾的对，不是很长时间，<笑>非常的残酷啊，<笑>你知道吗？对啊，一点都不客气的。是是，那这个石板先生
0: ，你你怎么看这个？呃，最近我们碰到了这个罢免陈波伟的呃这个投票啊，然后罢免林长佐的投票，你觉得这种罢免的？对于这个立法委员的这种罢免啊，还有对黄杰、王浩宇这种啊议员的市议员的罢免，这种状况，你说在日本是没有的。这个对于台湾民主的发展，对于小党的这个立足，是不是有很大的伤害？
1: 呃，怎么说？我先也先回应一下刚才那个族群的问题啊。我我觉得，就台湾啊，我发现，就台湾确实是个族群非常撕裂的社会了、啊。就是那些就是说蓝的和绿的的一些极端的互相的讨厌程度，嗯、这个真是有可以用不共戴天来形容啊。嗯、<笑>这个是确绝对是我觉得在很多国家里边少见的这种对立的尖锐化。嗯嗯但是说一个非常奇怪的是啊，在别的国家，全世界看那么多族群对立啊，往往有几种，一个是人种上的对立嘛，长得就不一样嘛，这个是歧视很容易是产生的。第二个呢是宗教上的对立，就是民族宗教的上的对立，然后语言上的不一样，然后是文文化上，文化上的不一样是一个，还有一个就是制度上的不一样啊，有一群特权阶级，就是说它有各个层级的，但是在今天的台湾全没有。既没有人种上的不同，也没有宗教上的不同。基本上，我想，本省人、外省人，他他们基本上信的宗教都差不多嘛。然后也没有语语言上，当初是有的。当初那些人刚来台湾的时候，他们语言上是不同，文化上也不同。但是经过七十多年的磨合，这基本上，这个语言文化都共通的。反而，比如说像马英九，他是湖南人。我想他一如果回到湖南住，绝对不适应。嗯，光那吃的那什么辣椒什么的，<笑>绝对受不了。他应该绝对是对台湾的文化饮食文化是最最适合自己，就是已经完全被同化了。那么过去讲制度上有歧视政策嘛，就是两蒋时代的对外省人有些优这个优这个优先的一些这个制度，现在已经没有了。所以这时候如果说没有的话，这早就应该被整合在一起了。但是说呢，台湾为什么会出现这种情况呢？我觉得这是因为是因为旁边有个很大的中国，嗯，他在不停捣乱，嗯，如果没有中国的话，我想早就整合在一起，就是根本没有不同的嘛。那么，但是有一个中国的，就是说，而且正好赶上这几十年的邓小平改革开放以后，有中国的崛起，就是明明的就是第一代人慢,慢慢慢凋零以后，变成第二代、第三代的时候，就应该是开始认同台湾了嘛。但是正好中国有个中国崛起。中国崛起呢，他还不停地对台湾有一些文化渗透，或者呢，在经济上各各方面有一些，就是让台湾这些失去特权这些人呢，哎，觉得可以在这中国的崛起找到心理的平衡。嗯，那我还要继续保持优越感。你看我们的祖国多强大。嗯、你要是将来我们合并这个中国统一之后呢，哎，我可以继续回找回我的特权。我觉得还有这么一一种认同的。问问题了、啊，所以说我觉得这个呢，就是说其实是每一个人心里的问题了、啊。那么呃，我觉得现在呢，好在就是说，整个的习近平上台以后，刚才这个冯老师也讲了，上台以后这个中国的国际形象一落全丈。嗯，以后你在现在在出国的话，你说你是台湾人。嗯、可能受到尊敬比较多一点，嗯，嗯这大家对你好感没？你当你是我是中国人，基基本上属于过街老鼠，比较相似的嘛。这个这个，所以说我觉得这个行。另外一个，中国经济如果不行的话，那中国过去机会多嘛，去中国可以投资可以赚钱。现在中国经济如果垮掉的话，一下子魅力就减少减少下去了。所以我觉得，如果说中国一旦垮下去，那可能台湾这个省级问题马上就解决。我我我估计这是也也许是呃我的一种呃怎么说呢自己的推断啊，嗯、但但是我认为观察对一种观察，嗯、这这是我觉得是一个问题。另外一个，我觉得台湾这个、呃、怎么说呢，两党政治，我觉得民进党和国民党啊一直在分赃，这个是一个非常我觉得是个非常不好的、呃、政治文化了，就是说他用一个非常非常对小党。不利的一个选举政策、选选举方法、选举制度、啊、选举制度对小党不利，就是基本上小党没有生存空间。那么也也就是说，我首先我认为啊，台湾的国会议员的人数太少，他一百多人。如果分成十几个委员会的话，每个委员会十个人，甚至不到十个人。那么的话，如果再分成执政党、和在野党的话，那执政党就五六个人就可以决定重要政策了。那么所以说，我觉得您如果要要想。通过自己买票或者通过自己的给自制定一个对自己有利的法律的话，你搞定五六个人其中的两三个的，你就成功了。这种民民主，我认为是呃不完整的。另外一个呢，就是说台湾本来是一个多元社会，应该有各种声音出现，但是说他小党你过不了百分之五的话，你就不可能呃在国会上有自己的一席。另外一个，每个选举区都是只选出一个嘛，那所以是只能大党当选嘛。所以在台湾的所有的小党。他只要一出现的话，他就会面临分裂的危机。就是一旦他做一开始做的不错，一旦出现选举的话，他一定会出现两个派：一派是理念派，坚持自己当数的理念；一派是选举派嘛，怎样跟大党合作。让他们分给我们选举区，我们有一点政治上的生存空间，就是理想和现实派马上就分开。所以说，所有的小党一定会面临这个问题。那今天的激进党刚刚起来，因为他还没有出,出现这个问题。但是我想，将来他它,它绝对会变成面临这个问题。要不然，你就跟大党合作，否则的话，呃，你你可能就没有生生存空间。所以说，我觉得这是一个台湾的文化。我所以说，我觉得台湾将来如果政治，另外一个就是说，就就两个党嘛。没有小党空间的话，就变成一到选举的话，所有人都归队嘛，所以促成了这个民族撕族群撕裂的，也是一个原因嘛。您如果有八个政党，每个人都讲自己的不同的主张的话，我想台湾社会可能也会不会这么撕裂嘛。所以我觉得将来一定，呃，如果可能的话，将来一定要一些讨论一下，把台湾的选举制度改过来，让多一些小党出出现，否则的话，真的像激进党就一个立法委员。还被罢免啊，这这这是大党扼扼杀少数意见嘛？这这个在日日本的选举是国会议员是不能被罢免的嘛？因为你是少数意见的反应嘛。首先，多数这个少数服从多数的制度之下，你再把少数少数意见砍掉的话，那就容易变成暴政嘛。所以说，我觉得这些制度，我觉得将来呃，如果有可能，应该还改一下，可能对台湾社会和促进更加和谐。
0: 王野，呃呃，你曾经很努力的在参加这个反媒体垄断的运动啊、哦，反红媒啊这些，很多年过去了，你当年参加运动的这些初衷啊、呃，或者你当年反的这些状况，现在看来有没有变成了一个现实？你担心的东西变成了现实，或者你想的、呃、十多年来反对的东西有没有改进？这个呃，如何保？互这个台湾的媒体的言论自由，但是反过来又要防止中国对台湾媒体的渗透，这种红梅的这种现象，你你自己觉得这个平衡该怎么掌握
2: ？当年我们啊反这个媒体垄断啊，然后一直走到今天，因为几个人物的出现，我倒觉得台湾其实是往这个越来越好的这个方向在走。我那我举个例子。我以前服务过的这一个《中国时报》啊，那当然就是说，他也不是尽善尽美。可是起码啊，在我那个年代，在于老先生主导下的《中国时报》啊，其实啊，有不少理性的声音在里面啊。其实啊，他虽然轻中，可是啊，对于台湾民主的这个整个的呵护啊，他其实也做到了啊，他应该要做到的这个媒体的这样子的一个责任啊。然后呢？ 2 0 0 8年啊，这个叫蔡衍明的，他啊，在马英体制的这个运作下面啊，取代了黎智英啊，买了啊这个《中国时报》。那我会觉得，乍看之下，好像台湾很不利啊，台湾的这个媒体那、啊、受到了这样子的对待，那、啊、很多呃前辈的努力好像要化为乌有啊，所以我们那个时候很紧张，都出来。可是。要知道，有些人的在台湾民主的这个整个过程里面的出现，他其实是扮演着一个类似这个、这个、这个，有一种这种比较搞笑的救世主的这个概念。蔡衍明是这个这个角色，然后呢，他出现，大家就知道说 ，OK， 如果这种人啊成为台湾媒体的主要力量，台湾完蛋了。啊，台湾过去这些年的所有的这个规对于往民主方向的这样子所有的努力，完蛋了，啊，这灰飞烟灭，就这样子，如此而已。啊，这个蔡衍明呢，就是这样子一个角色，所以你看中天拿一大堆的，你就说比较蔡氏这个米果米果集团的这个米果办报啊，米果办电视啊，米果的这一个新闻伦理啊，米果的这个米果那个，就知道。台湾人知道说 ，OK， 我们要，我们知道怎么做了，我们知道怎么做了，那所以你看，过去这几年，台湾所有的知识分子，所有的这个理性的人集结力量，那去羞辱蔡英明。那然后蔡英明，你看今天真的是一点声音都没有。好，时间到了，啊，又出现另外一个叫严宽恒的。那严宽恒呢，跟中国国民党搞在一起，啊，那所以我常就说，这些人是莫名其妙的一种台湾进步推进的一种力量。那他们是他们是一种丑角，可是呢，他们扮演的其实是让台湾民主往前面走得更更远，更能够就是说持久，更能够稳定。你看严宽恒最近把自己搞成这个样子，这种这种你就知道说黑道家族要在台湾的民主里面要来有一个。有一个稍微有一点点的地位是不可能的事情。可是呢，借着这个时机，台湾的民主派真的，我们要好好的把这些例子收集起来。我们好好的，就是要把黑金这件事情解释清楚。我们要好好的把过去那国民党跟黑金搞在一起的那段历史，那重新在哪来温习一遍。要知道。曾经有一个叫正太吉的，他那种黑道的这种力量，如果在台湾的民主里面发展出来的话，那台湾基本上就是说跟比共产党还要这种邪恶。还好有一位叫蔡世元的立法委员，那在马英九当法务部长，真的不知道怎么去面对黑金的时候，蔡世元站出来，那就把这个正太吉这个整个的力量给干掉。所以。马英九真的，你不要以为那个那个任内呢，这个这个这个这个正太级是就在你任内是消失，你一点工作都没有做，是蔡世渊委员在做的事情，啊，所以我会觉得说，啊、呃，我们今天看待很多事情，我们不要太悲观，那我们一定要搞笑，我们一定要用这种比较比较幽默的方式去对待，然后因为幽默让我们有力量，嗯，那因为搞笑这个事情，那其实那大家会觉得说 ，OK， 事情没有那么糟。嗯啊，我们就是这样做下去，你知道？你可以看到说 ，OK， 真的是这个这严宽很的。你看我我这两天其实莫名其妙，我我们家本来是没有电视，嗯，你知道？嗯，呃，奥运期间我说好吧，我就装了一个 MOD 看一看，嗯，那到现在还没退，所以这阵子还有事没事会看一看这种争论节目，但我觉得那个是一个非常舒。等于是有点在这个舒缓我的这一个神经的一种，那我就看里面说怎么又出现这个事情，怎么又出现那个事情？那台中到底是你知道是是是还是台湾的一部分吗？那台湾真台中真的是一个这个这个这个这个境外，这等于是好像是一个境外一样，跟我们一点关系都没有，怎么会出现这么多事情？啊，台中的检警，你到底在干什么啊？过去这些年，对国民党啊，你你真的真的要跟严家要搞成这个样子吗？那难兄难弟的这样一直下去吗？对不对？我觉得，所以，我我是很乐观，包括你刚刚问的小党的问题，我基本上是一个很乐观的人，因为我老是讲。搞笑是我的专才哦，我会用搞笑的方式去对待很多事情啊<笑>、嗯。
0: 是我我我我我倒是同意你刚才讲的这个袁宽恒的这个状况哦，似乎他自己。明显的是失算了啊！就本来他们如果是按照正常的这个呃立法委员选举和总统选举的时候，全国都在选举的时候，媒体可能都不会太大注意他这个状况。但是因为他们搞了一个陈陈伯伟的罢免，现在搞了一个补选，突然之间他成了全国的媒体的中心啊！所以大家突然之间都按照用他们检视陈伯伟的标准来检视他的话，他一下子这个被。放大镜检视的话，他一下子就发现
2: 问题多的多如牛毛，真的是。而且台湾没有出现过这种等级的笑话。<笑>你要知道，那种、那种、那种黑道的那种，等于是黑道参与政治的东西，基本上在以前上个世纪末，那甚至说这个世纪初，那基本上，因为它还是非常普遍的现象，那大家都生活在那个样子的一个一个状态里。可是后来，慢慢、慢慢、慢慢，民主越来越坚强的时候，其实很多，尤其新生代看不到这种东西。那、啊、突然之间，啊，没有见过这些所谓的这个呃黑道政治啊那么猖獗的这些年轻人，他们突然之间看到了，他们突然之间理解了，他们知道原来黑道啊参与政治这么的可怕，不只是搞钱哦。甚至很可能命案都可以参与到里面，而完全没有办法得到解决。这个就是黑道参与政治对台湾民主政治的一个很大的一个伤害。严宽恒家族等于是活生生的在上演这样子的一个可怕的这种未来的这种啊，这个一种他的这个剧本写的真好。那这个时候介入啊，然后这个时候让大家用放大镜来看。啊，然后这个时候呢，一大堆事情，还加上一大堆啊，国民党的这些政治人物一起跳进来参与，啊，像台中市市长像这样子的，所以呢，我会觉得很好，就好像刚刚啊，蔡英明是头一波啊，就是啊，对台湾民主啊的一种莫名其妙的一种好的示范，虽然他做了一些坏的工作，啊，那现在呢，就变成台中严家啊，对台。台湾民主的另外一种好的示范，那虽然他们做的是一些莫名其妙的一些坏的工作
0: 。刚才我们讲到的，呃，正大的这个对于台湾认同的，呃，这个长期的民调追踪，确实在马英九执政时期。啊，认同自己是台湾人的反而是大量增加啊。所谓天然毒的这个时代，都是在马英九执政时期发展起来的啊，确实有这样的状况。那习近平当然总加速师嘛啊，对整个这个<笑><笑>对整个这个台独势力的这个呃这个上涨是有绝对的贡献啊，这个毫无疑问的。那我们来谈谈你对于这个电影的创作，这个呃最近这个一段时间，台湾这个当然金马奖啊这個。这个呃，你曾经在早期这个李安导演的《喜宴》当编剧，得了金马奖的这个编剧奖啊。那然后这个这两年，这个金马奖跟中国电影的关系又不断的有所反复。那今年的金马奖，香港《时代革命》获得了这个呃这个纪录片的奖啊。那这几年我自己回台湾以后，看台湾的呃戏剧啊。呃电影也好，电视连续剧也好，今年有很多新的电影出来，都让人很感动啊！这个，呃，有有很大的这个变化，我甚至都在想，是不是呃，我我我应该改行去投资做电影啊？这个，因为好像现在都很流行，大家改行去做电影。<笑>那这个，呃呃。呃，你你对台湾的电影的现状和将来怎么看？你觉得这个呃，像今年连着好几部这两天的新电影都是反应很好，都看不过来哦，这个我看了《瀑布》，我看了《月老》啊，还有《美国女》，孩还没看，但是准备要看这样的一种状况，然后。电视连续剧，这个呃，《茶经》，这个斯卡罗》呢，还有这个《花灯初上》，所有这些似乎在对于台湾整个呃，演绎电影和电视连续剧的发展方面，呃，就在很短时间内突然之间，好像有一种积累的爆发
2: 。我觉得台湾也应该要走到这个地步，我是说在电影上面，那因为。从上个世纪八零年代、九零年代台湾新电影开始、嗯，台湾的年轻人慢慢慢慢知道啊、呃，电影是一个工业，那、嗯呃、电影不是一个文人，他就是说一个导演，一个一个电影工作者，那、呃、他就是说他不只是他的爱好，那、呃、所以我们常在讲，上个世纪八零年代啊、呃，很多的电影拍到最后就是说有点无以为继，是因为。没有一个制度，啊，常常依靠这个导演的这个灵光一现，像这样子东西啊。可是慢慢的，李安他带来了独立电影的拍片的制度啊。那慢慢的啊，台湾这些呃电影教育啊里面的很多人，其实是从新电影那个时候出来的，他们教了台湾新的电影人很多事情，例如说怎么去招募人才。casting 的方式啊，例如说啊、呃、资金的筹募啊，然后这个资金的运用啊啊，例如例如说这个题目的选择啊，所以你看像今年啊，像瀑布像这样子，你在台湾已经处于一个因为疫情呃封闭的这样子的一个时期，竟然能够拍出这么多好电影，这我有点惊讶。嗯、当然就是说那那几位导演。在过去几年的作品，因为我都有看，我都知道说、嗯，他们拍出这种东西，我一点都不 surprise， 嗯，只是说没有想到说，疫情的这一年两、嗯、年还拍这么多好东西，嗯、这個、我有点吓到、嗯，可是呢，我会觉得台湾的这个整个的电影工业现在是越来越成熟。那现在，呃，包括像这个呃文化部的一些政策，嗯、啊，也许就是说也帮到一些忙，嗯、啊，那。包包括啊，像很多这些电影工作者，是吧？他因为疫情，他被逼的只好努力做电影。除此之外，他他没有没有别的地方去，没有别的事情做，啊。所以我倒觉得说，我对于台湾的整个的电影的工业，我其实充满了信心。其实前两年，当这个富余啊在金马奖上面，就是说，啊，就是非常清。他说他他不是一时的这个激动，你知道他他说他会对他讲的话负责，嗯，对。所以当富余在我们的青春在台湾像这样子电影啊得到奖上台的时候讲出，尤其是前一年这个中国的演员就前一阵子刚刚过世的过世、嗯，对不对？那那位那位演员在讲到这个中国台湾这样子的东西的时候，你被你第二年马上那会有一个这个。啊、呃，我希望我们的国家可以被当成一个真正独立的个体来看待，这样子的一句话，在金马金马奖的典礼上面，这么公开的，这么骄傲的讲出来，你要知道这句话对台湾的电影人的这个激励有多大。所以我也觉得说，台湾的电影是会绝对会越来越好。啊，中国中国电影，大家发现说，全部在歌功颂德。那全那是我真的，我只要看中国电影的整个概念，我知道，我真的看五分钟就好，因为它的整个概念就是习近平好伟大啊，习哥哥好伟大，是这样子嘛，对。你们还有什么样子的电影人的这种这种这种最基本的一种一种操守在里面没有吧？你们根本就不是艺术家，你们是宣传人员嘛，嗯、
1: 对不对？稍微说一下，我觉得、啊、台湾的电影啊，现在机会就是百年不遇的机会到了。我们看到香港电影啊，为什么当年那么火？就是我小的时候在中国，估计王大哥也差不多，就那个什么刘德华、周润发、周星驰，那全是所有的中国的年轻人心中的偶像嘛。为什么出现这个？就因为中国是文化沙漠嘛。中国文革就八个样板戏，看了十年，每个人都觉得很难受嘛。那香港为什么？香港可以自由创作嘛？那个时代，台湾相对也是不自由的嘛，台湾还是在威权时代嘛。虽然有电影文化，但是那文化也是为政治服务的嘛。所以香港可以自然把抓到了所有华人的这个吸引力。但是说呢，现在呢，就后来为什么香港不行？因为中国改革开放了嘛，一点点自由了，中国的市场起来了嘛。起来以后呢，当然金马奖连续十十几年都是被中国电影做充斥嘛，对吧？但是最近。要什么？要要感谢习近平。台湾，习近平真是台湾的贵人。习近平再次把中国变成文化沙漠，而且呢，把香港也带进去了。<笑>所以说，现在香港也没有了。现在中国、香港一起看长津湖。你天天看那种长津湖的话，嗯嗯这个心灵是慢慢慢慢的就需要这个一些文化来来来安慰嘛。所以说，这个时候台湾的新生就出来，而且现在出现这个互联网的时代。在这个网络时代的话，可以像国际桥拍摄，你可以卖卖版权，用各种方法把你拍的作品传达出去嘛。这一下子，今后整个全世界的华人市场，包括在沙漠里边的十四亿人，都会关注台湾电影。啊。所以说，我觉得这个机会，台湾一个是怎么市场做做大，然后自然而然他们一定会翻墙过，想办法去，只要把作品做出来的话，台湾。这个主要是习近平能连任再连任，台湾的电影一定一定能发展再发展。<笑>是
2: 是有蛋糕，是有这种蛋糕。这个
1: ，<笑>
2: <笑>
0: 不过我觉得这个台湾作为呃，无论从出版的角度啊、哦，这个中文出版在全世界，台湾是一个非常。强烈的这个出版业的发展，因为有言论自由、出版自由嘛啊。刚才讲到了电影有这个拍摄的自由、内容的自由，所以这方面确实是跟中国。中国虽然是有钱，他们拿了很多钱去到处砸，而且这几年砸了很多钱到好莱坞嘛啊，也拍了这种《木兰》类似这样的电影，但是。真正的长久的有用，通过艺术自由所能够拍出来的这个有长久影响力的电影，你一定要有这种艺术自由的环境嘛？啊，是，这这个是呃，应应该是我觉得我也是对台湾电影业很看好。那我们最后来谈一下这个嗯。台湾的一些国家认同和这个台湾多元文化和台湾民族性的这个问题啊，这个问题呃，可能政治上比较敏感。就是说，呃，经过这么几十年台湾的发展，呃这个。从这个马关条约以后跟中国大陆脱离，然后经过日本殖民地，然后这个国民党来了以后变成中华民国在台湾，中华民国台湾整个这个过程，当然又受到美国的影响，呃，这样一种发展。一方面我们看到台湾现在是一个多元文化的发展过程啊，另一方面似乎又慢慢的开始有一个所谓台湾，民族性的这个形成。呃，但是好像也没有什么人特别主张说台湾有一个台湾民族作为一个新民族诞生了啊，不像新加坡，好像他们一直在唱自己的歌，说是新加坡是一个新民族啊，这样的一个一个状况，你你自己怎么看这个台湾这个文化上或者历史上的多元性和台湾民族性的这个这个形成这个过程这个关系是怎么样？
2: 呃，我我自己啊，我尤其是因为我在美国待过十几年啊、嗯，所以我光是看美国这个国家，我就是用民族熔炉这样子的一个角度去看。嗯，美国作为一个独立自主的国家，它从英国脱离出来，一一七七六年开始、嗯，对不对？他经过那么多年，你看到今天会有美国人说：“哎呦。”我们要赶快跟英国要统一一下、嗯，啊，我们是，我们是同源同种啊，我们都讲英文嘛，对不对？嗯、我们要跟英国，啊，就是说赶快去统一。你发出这个言论，你基本上会被送到精神病院去，<笑>真的。就是说，哎，先生，你这个最近吃药了没有？<笑>啊、就是这样子嘛。所以我会觉得，慢慢慢慢的，台湾当台湾人对于自己的这块土地上面孕育出来的所有的这些新生事物。那充满了骄傲的时候，你要知道，台湾在我看来就是一个小型的民族的熔炉。台湾，你可以去那欣赏儒家文化，你可以去那就说，就说针对所谓中华文化东西，你可以去下各种功夫去那去学习干嘛。可是当你讲到一个国家的问题的时候，你就是遵守台湾的律法，你就是遵守就是台湾，因为。台湾而因地制宜制造出来的许多的规规矩规定，你知道，你遵守台湾的，这一个法律、嗯、就这样子嘛，你干嘛去遵守中国的法律？那是另外一个国家，啊，台湾作为一个小的民族的熔炉，你看，我们原本是一个南岛语系的国家，嗯，那我刚刚前面讲啊，因为那本那本那个那个、那個、那个南岛起源的这个新书的发表会。让你知道台湾的这个所谓的这个这个作为一个南岛语系的国家，这样子的一个一个一个，其实历史这个事实越来越清楚。我们要知道，呃，台湾因为太多的移民进来，嗯，这个移民还包括，就是说，还真的还不止说这个这个这个我们四周的这些国家，你看現，现现在连欧洲的人都喜欢到台湾来啊、嗯，对不对？嗯台湾它越有台湾的那些整个光是食物，嗯，你要知道越来越多元多样。是台湾啊，从原来的，例如说呃，原住民的语言被忽视啊，客语被忽视、嗯，啊，台语根本就禁止讲，嗯，到现在你看这些全部的这些百花开放这样子的一个概念下面，嗯、其实台湾是越来越因为多元民主的这样子的形成，嗯、我们这个国家真的是越来越。丰富，啊，这个、尤其是那、啊、大家要知道，当一个国家它里面的种族是很多元的时候，它其实它的下一代、下两代，在这个智商上面，因为是越来越聪明的了。对，而且因为很容易高过一五期、啊。对对对，而且因为啊、哦，因为不同的族裔在台湾的这样均衡的发展，在经济上面，例如说饮食，对例如说服装，那、啊、例如说各各地文化的这个各个的发展，你要知道。台湾就会越来越像跟美国一样，因为是一个多元的一个的一个民族的国家。我我常跟我的这些比较不太那、啊、觉得自己是中国人的这些呃呃比较不太觉得自己是台湾人的这些朋友在讲，我说我说我举个例子，我说我奶奶，我奶奶她生下来的时候她是清国人，后来呢她变成民国人，在一九一一年她一觉醒来，她变成民国人。你知道，可是我奶奶还是继续过活啊。1 9四9年，我奶奶一觉醒来，那她变成中华人民共和国人，你知道。然后她后来过了几年，她逃逃到香港，我爸爸把她接接回台湾。所以她过世的时候，她是台湾人。所以你看，光是我奶奶，你说她是中国人，这有意义吗？没有什么意义嘛。对我作为一个台湾人啊，我今天 OK 好。因为各种的这种限制，那我们还是要用中华民国的宪法。可是我相信，随着时代的发展，当台湾越来越，就是说在各方面典章制度上面越来越有自信的时候，对于历史文化越来越有自信的时候，我觉得大家会越来越相信，我们要有一部独立的宪法来治理我们这个独立的国家
0: 。好，光远，今天我们时间差不多到了啊，谢谢你，也谢谢石板，谢谢大家。谢谢